0: Zone de contact, une émission de Spoutnik Afrique.
1: Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Spoutnik Afrique. Je salue les auditeurs de Maliba FM qui nous écoutent à Bamako du lundi au vendredi à 19h. Je suis Anthony Lefebvre et je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour mon émission Zone de contact. Au programme aujourd'hui, la piste ukrainienne de l'explosion des gazoducs Nord Stream est un non-sens. Des politologues tunisiens et français reviendront à notre micro sur cette diversion orchestrée par Washington. Le 14 mars 2020, le premier cas de Covid-19 était enregistré en République centrafricaine. Le docteur Pierre Soncé, ministre centrafricain de la Santé, a fait le bilan de trois ans de lutte contre la pandémie. Le système financier américain en panique après la faillite de trois banques. Le Soudan, qui propose de devenir un hub de produits russes pour l'Afrique, le Malawi qui fait appel à la Russie pour lutter contre le choléra et un port égyptien qui a reçu une cargaison record de blé. Le ministre des Affaires étrangères du Bénin, Aurélien Agbenonsi, a dressé le bilan des relations russo-béninoises. Le système financier américain à nouveau dans la tourmente. 15 ans après la faillite de la banque Lehman Brothers, Trois établissements financiers américains ont mis la clé sous la porte en quatre jours. C'est la Silvergate Bank, petite banque régionale connue dans le milieu des crypto-monnaies, qui a été la première à fermer après une vague de retrait précipités. Quelques heures plus tard, c'est au tour de la Silicon Valley Bank de connaître le même sort. Les épargnants sont inquiets pour leur épargne. Et pour cause, seuls 4% des 170 milliards de dollars détenus par la banque sont couverts par le mécanisme de garantie qui assure jusqu'à 250 000 dollars par client et par banque. Dimanche, la fermeture d'office d'une nouvelle banque, la signature banque a été annoncée. Toutefois, cette véritable hémorragie pourrait ne pas s'arrêter. La PAC-West et la Western Alliance ont été fragilisées par ces annonces. L'ex-président Donald Trump a tiré la sonnette d'alarme. Il a accusé le président Biden d'être responsable des problèmes économiques des États-Unis. Trump a ensuite prédit l'arrivée d'une nouvelle Grande Dépression, d'une ampleur plus importante que celle qui avait touché les USA il y a presque 100 ans. Le Soudan a proposé de devenir un hub de produits russes pour l'Afrique. L'ambassadeur de ce pays en Russie, Mohamed El Ghazani El Tijani Siraj, a fait cette démarche dans un entretien avec Sputnik. Pour le diplomate, les échanges commerciaux entre Khartoum et Moscou doivent être renforcés. Cette offre serait gagnant-gagnant pour les deux pays. Le Soudan souhaite acheter à la Russie des céréales et des huiles végétales alimentaires. En échange, Khartoum propose de livrer à Moscou du coton, de la gomme arabique et des fruits. En ce qui concerne l'aspect monétaire, l'ambassadeur soudanais à Moscou a déclaré qu'un mécanisme de transaction en devise locale entre Khartoum et Moscou sera prochainement discuté entre les banques centrales des deux pays. Enfin, plusieurs accords de coopération sont actuellement en cours de discussion entre le Soudan et la Russie. Khartoum souhaite attirer des investissements russes et obtenir de Moscou un partage de données issues de satellites pour lutter contre le terrorisme et protéger ses frontières. Des spécialistes russes pourraient prochainement venir aider le Malawi. Nikolai Krasilnikov, l'ambassadeur russe au Zimbabwe et au Malawi, a indiqué que Rospotrebnadzor, l'agence sanitaire russe et le ministère de la Santé du Malawi ont récemment eu des contacts en vue d'une éventuelle participation de spécialistes russes dans la lutte contre le choléra. Selon le diplomate, le Malawi s'intéresse au rétablissement et au développement de la coopération avec la Russie dans divers domaines. Pour rappel, le pays africain connaît une épidémie de choléra depuis mars 2022. L'UNICEF a déclaré récemment que celle-ci était la plus meurtrière de son histoire. La maladie s'est propagée dans les 29 districts du pays. Elle a touché plus de 50 000 personnes et fait plus de 1 500 morts, selon les données du 2 mars relayées par l'ONG. Le port égyptien de Damiette a battu un record. Construit en 1986, il vient d'annoncer qu'il avait reçu le plus grand lot de blé qu'il ait jamais réceptionné. 100 000 tonnes de céréales russes y ont été livrées par le navire Sabaek, sous pavillon panaméen. Un responsable a déclaré que le port disposait d'une solide infrastructure et de silos à grains qui permettent de stocker jusqu'à 220 000 tonnes. En janvier, le même bateau avait livré plus de 96 000 tonnes de céréales russes à Damiette. Dernièrement, les achats de blé russe par le Caire ont été boostés. Selon l'Union Céréalière Russe, les livraisons de cette matière vers l'Égypte ont été multipliées par 4 pour atteindre 1 million de tonnes en février dernier. Cette dynamique s'explique par les paiements entre le Caire et Moscou qui ont commencé à être effectués en roubles selon l'organisation. Pour rappel, le chef de la diplomatie égyptienne avait fait part de la volonté de son pays de renforcer les volumes de céréales importées. Chers auditeurs, vous écoutez Sputnik Afrique sur Maliba FM à Bamako sur 99.5 FM. Bienvenue à vous si vous venez de nous rejoindre à l'instant. Le 14 mars 2020, la République centrafricaine enregistré son premier cas de Covid-19. Trois ans plus tard, Bangui continue de lutter contre la pandémie. Elle a appliqué un système de dépistage et su s'organiser afin de faire face à ce défi sanitaire. La République centrafricaine a pu compter sur le soutien de diverses organisations dans sa lutte contre la pandémie. La Banque mondiale... L'ONU, la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale ainsi que des organisations sous-régionales ont prêté main-forte à la RCA. La Russie a fourni des vaccins Spoutnik V à Bangui. Le docteur Pierre Soncé, ministre centrafricain de la Santé, a dressé le bilan de trois années de lutte contre la pandémie au micro du correspondant de Spoutnik Afrique. Écoutons-le
0: Alors la, la première question, il y a trois ans, euh, L'OMS a déclaré, déclaré la pandémie de COVID-19 euh, et le 14 mars euh, euh, 2000, 2020, euh, le premier cas de COVID a été repéré euh, dans votre pays, en République centrafricaine. Le gouvernement s'est engagé et a pris des mesures fortes pour faire face à cette pandémie. Euh, quel bilan pouvez-vous nous faire euh, de la gestion de la crise du COVID euh, en, en Centrafrique
2: euh, D'accord, merci beaucoup pour... Euh nous avoir approché pour, euh, disons, vous intéresser à la situation de la République centrafricaine. Mais le bilan, on peut dire qu'il est excellent. Il est excellent puisque, euh, tout d'abord, nous n'avons pas enregistré euh, beaucoup de décès. Nous sommes restés à environ 104 décès. Euh, c'est-à-dire qu'un taux de létalité qui est euh, 0,07%, c'est-à-dire 7 pour mille, hein, euh, ce qui est, euh, disons, euh, tout à fait euh, dans les limites de, de, de l'acceptable. Et nous avons euh, pu euh, vacciner nos populations qui ont accepté la vaccination. Et aujourd'hui, euh, on n'a eu cette année aucun décès, on a eu juste un décès. On a eu un, un seul décès cette année. Et donc, c'est un bilan qui est très positif et il faudra il faut attribuer cette, euh, cet excellent résultat déjà au leadership du président de la République, chef de l'État, qui euh, s'est impliqué personnellement euh, à travers le comité de crise euh, de la lutte contre la pandémie à COVID-19, qu'il préside personnellement. Euh, et... Avec l'appui des, des différents partenaires, euh, donc euh, partenaires multilatéraux, les Nations Unies, les euh, partenaires bilatéraux, au euh, premier plan desquels euh, la Banque mondiale qui nous a beaucoup aidés, la Chine, notre euh, système des Nations Unies, euh, la BAD, et bien sûr la, la Russie qui nous a appuyés en, en vaccins. C'est aussi euh, au crédit de la population centrafricaine qui, qui s'est mobilisée comme un seul homme derrière le président de la République, chef de l'État. Nous n'avons pas eu de problème du tout de, euh, de mobilisation de la population. Les, les, toutes les, tous les appels à la mobilisation du président de la République ont été suivis, y compris pour la vaccination. Alors que dans beaucoup de pays, on a enregistré des résistances à la vaccination. Nous n'avons pas connu cela ici à, en République centrafricaine. Voilà ce que je peux, je peux dire euh, à ce stade-ci euh, en réponse à votre première question.
0: Merci, merci, Monsieur le ministre. De, de multiples restrictions sanitaires sans précédent euh, mises en place à l'échelle internationale euh, pour, pour contrer la pandémie. Ont-elles été efficaces, selon vous Ont-elles été peut-être justifiables Et comment ces restrictions ont impacté votre pays
2: bon, Les restrictions ont été une réaction humaine, hein, à mon avis, parce qu'on a aussi le, on a le règlement sanitaire international que, euh, donc, euh, auquel toutes les, toutes les nations membres de l'OMS sont souscrit. Euh, bien entendu, ce règlement sanitaire international n'a pas été respecté. Euh, chaque pays euh, a, a pris des mesures qu'il euh, qu estimait adéquates pour lui, pour protéger sa population. On, est, on a vécu une sorte de d'ostracisme, hein, de, de repli sur soi. Et bien entendu, ces... ces restrictions nous ont bien sûr, nous ont affectés. Mais ces restrictions ont gardé une portée globale. Parce que et ce n'est pas seulement la reprise centrafricaine qui a été victime des de restrictions. Moi, j'ai été par exemple à en Thaïlande et parce que je venais de l'Afrique euh, il a fallu que je sois en confinement pendant 14 jours alors que je n'étais pas infecté parce que bon on estime que les gens qui viennent de l'Afrique euh, euh, sont, sont plus à risque euh, etc., alors que les gens qui viennent de... Bon, donc on a c est, c est, c est... ces restrictions ne sont pas le fait euh, d'une institution internationale c'est le fait des pays et chaque pays a appliqué le ces restrictions-là. Euh, nous, on a appliqué des restrictions dans un premier temps, hein, lorsque l'épidémie était, euh, 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 hein. était encore une épidémie disons très il n'y a pas encore communautaire. C'était encore une épidémie isolée. Et, mais lorsque c'est devenu communautaire, Dès que les virus a commencé à circuler, c'était plus nécessaire de faire des restrictions. Nous on n'a pas fermé les écoles, euh, on n'a pas fermé les églises, on n'a pas, euh, euh, on a, on a, on a pas fermé les formations sanitaires. Euh, donc les églises et les écoles ont été fermées pour presque peut-être un mois et puis après on a réouvert on a dès que l'épidémie est devenue communautaire. Et donc, les restrictions à l'intérieur du pays, nous ne les avons pas observées. Bon, les restrictions internationales nous ont affectés parce que les avions n'atterrissaient plus. Et donc, pour un pays qui est en crise et qui est vulnérable, bien entendu, euh, cela, cela nous a, euh, nous a beaucoup affectés. Mais cela peut-être nous a protégés aussi, puisqu'il y avait plus de, de vols, presque plus de vols sur Bangui. On n'avait pas de voyageurs venant de l'extérieur à Bangui et ça a peut-être eu un effet de protection. Donc c'est difficile de, de juger.
0: Merci, merci Votre Excellence. et Plusieurs, plusieurs marques de vaccins, dont le vaccin russe Sputnik V, ont été fournis à votre pays pour faire face à cette pandémie. Comment, comment évaluez-vous l'efficacité de ces vaccins
2: je pense que les vaccins ont été pour nous une, une solution et une, une aubaine. Puisque vu euh, l'état de notre système de santé, nous ne pouvions pas continuer de soutenir euh, euh, donc l'épidémie euh, si elle s'aggravait. La pandémie si elle s'aggravait. Nous n'avions pas nos, nos structures euh, sanitaires n'étaient pas... Euh, équipés, suffisamment équipés pour euh, prendre en charge de, de nombreux cas. Euh, et, et donc, de ce fait-là, la vaccination a été pour nous euh, une, une étape très déterminante dans, notre, dans la maîtrise de l'épidémie. Et je crois que la vaccination a eu un impact euh, majeur. Aujourd'hui, nous sommes parmi les pays avec un taux de couverture vaccinale euh, mmh. satisfaisant voilà. par rapport à notre plan initial et qui de le, le déploiement de vaccins qui a euh, euh, qui visait d'abord les personnes vulnérables, les personnes qui portent les, les comorbidités et les, 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 les personnels de santé. d'autres personnes exposées comme les commerçants. Euh, nous sommes à euh, environ 63% de couverture vaccinale. Et par rapport à la population générale, on est autour de 40%. Et c'est un, un score qui est satisfaisant, puisque euh, euh, on, a, on a attendu longtemps pour avoir des vaccins. Mais on n'a pas eu de vaccins très tôt, on a eu des vaccins en euh, quantité suffisante seulement en 2022. C'est à partir de 2022 qu'on a commencé vraiment à vacciner. On était à 8% de couverture vaccinale en janvier 2022. Vous voyez et quand on a commencé à recevoir des vaccins, euh, nous avons euh, tout de suite euh, monté, nous sommes montés en puissance. Et ceci grâce à à l'ouverture d'esprit et, et et à la mobilisation de la population euh, sur l'appel du, du président de la République. Ces vaccins sont efficaces. Nous n'avons pas de jugement particulier sur les vaccins. Euh, sauf que nous, euh, on a privilégié, les, euh, des, on a eu une démarche différenciée par rapport aux vaccins. Euh, pour la plupart, nous avons utilisé des vaccins à une seule dose. Parce que comme on a des zones qui sont en conflit. Avec des, des, des groupes déplacés, dont euh, des groupes mobiles aussi. Donc on a utilisé des vaccins à une seule dose. Et dans les villes, bon, on a utilisé des vaccins à deux doses, puisque les populations sont plus stables, comme euh, le Sputnik, comme le, euh, le Johnson Johnson, tous les vaccins à deux, deux doses, comme le, le Pfizer. Voilà ce que je peux répondre à votre question.
0: Merci, merci Monsieur le Ministre. Plusieurs décennies de, de crise militaire-politique ont, ont, ont malheureusement causé la perte de, de beaucoup d'infrastructures sanitaires de votre pays. Comment, comment se porte aujourd'hui le système de santé en République centrafricaine et quels sont les défis et les objectifs de développement majeurs
2: oh, la, 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 la santé de la population reste toujours une préoccupation majeure du gouvernement. Comme vous le dites, après plusieurs décennies de crise euh, euh, politico-sécuritaires euh, et d'instabilité politique, euh, qui a entraîné la dégradation, la dévastation du, qui entraîné la dévastation du, du système de santé, euh, l'état de santé de la population centrafricaine euh, est très mauvaise. Euh, on a par exemple, euh, comme un témoin le le taux de mortalité maternelle infantile, qui est l'un des plus élevés au monde, avec euh, euh, aujourd'hui euh, 829 euh, décès euh, par, euh, 100 000, pour 100 000 naissances. Euh, bon, nous, nous devons encore avoir des Les chiffres doivent être actualisés. On est en train de, de faire le point, mais ça reste extrêmement élevé, même si euh, nous pensons que nous avons euh, enclenché un. Un déclin de, de ce que de mortalité maternelle et infantile. Des efforts euh, donc euh, sont faits dans le sens de euh, euh, d'améliorer euh, la santé de la population. Et nous avons un plan national de développement sanitaire de troisième génération qui s'articule autour de quatre axes. Donc le renforcement de la gouvernance du système de santé, euh, la le renforcement de la résilience des systèmes de santé, euh, en renforçant l'infrastructure, les ressources humaines, le financement, l'approvisionnement en médicaments et en étrance, euh, et, et, et des approches particulières pour les, les groupes vulnérables. Il y a l'amélioration de l'offre et de la demande, euh, surtout en direction de la mère et de l'enfant, qui sont les groupes les plus vulnérables. Et euh, pour... Euh, Améliore, disons que la, la prise en charge des maladies transmissibles et non transmissibles et à ce sujet là on met un accent particulier sur euh, euh, la préparation l'anticipation la préparation et la réponse aux épidémies et aux pandémies qui sont devenues aujourd'hui un problème de sécurité euh, sanitaire internationale euh, le défi le principal défi qu'on a c'est les ressources humaines on a euh, la situation des ressources humaines est très faible, puisqu'à cause, cause de ces crises, la production des ressources humaines euh, a été euh, euh, fortement réduite. Il y a eu aussi des fuites du de cerveau, il y a eu des décès, hein? il y a eu également une réduction drastique de la présence de personnel qualifié dans certaines zones du pays à cause de l'insécurité. Donc, on est dans une situation aussi de, de, de répartition très illégale de personnel qualifiés à travers le pays. Bon, L'infrastructure sanitaire, euh, bien entendu, est restée vétus. Euh, la, 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 ces guerres ont entraîné la destruction d'un tiers de formations sanitaires. Nous sommes en train de les reconstruire. Et on a un problème de médicaments. On a un problème de médicaments. Et à cause de cette guerre, donc, le pays est envahi par des, euh, donc des faux médicaments et beaucoup de médicaments qui sont vendus dans la rue. Nous mettons l'accent euh, on, on a une approche à deux volets. Bien sûr, euh, en, en mettant la mise en œuvre ce plan national de développement sanitaire, nous euh, nous focalisons à court terme sur la réduction de la mortalité maternelle et infantile puisque un pays où les enfants et les femmes euh, ne sont pas en bonne santé euh, est un pays où le capital humain est compromis. Et donc nous mettons le, la priorité du président de la République c'est la réduction accélérée de la mortalité maternelle et infantile et la plupart de tous nos investissements et les ressources mobilisées auprès des partenaires euh, sont euh, euh, donc... Euh, lié à, à cette, euh, cette activité euh, à travers la, 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 la vaccination, la vaccination des enfants, l'amélioration des conditions d'accouchement, euh, la, 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 la planification familiale pour euh, réduire les grossesses euh, indésirées. Et euh, l'accent aussi est mis sur euh, euh, l'amélioration du statut de la femme. Et, particulièrement l'éducation des filles, hein, pour qu'elles puissent euh, bien s'occuper de leur santé et santé de leur progéniture. Voilà donc comment je peux euh, résumer les actions à faire mais Il y a bien entendu la lutte contre les épidémies, qui est aussi une, euh, une urgence. Et, et, et parallèlement à cela, il y a des actions de. À, à, des actions à, à moyen terme que nous, euh, nous, nous avons lancées aussi dans le sens de renforcement de la l'infrastructure sanitaire, du de, de développement des ressources humaines hein, et de la mise en place d'un système d'approvisionnement continu en médicaments de qualité hein, et la mise en place d'une euh, un, stratégie de financement euh, qui assure l'équité l'accès au service.
0: Merci, merci, Monsieur le bon. Ministre. Et à, à votre avis, comment, comment Moscou peut aider Bangui euh, à améliorer et, et moderniser davantage euh, votre système de santé publique
2: bon, Moscou a été, Moscou, euh, la Russie a été, en situation de la Russie, a été un partenaire important dans le domaine de la santé. Un partenaire très important. Dans le domaine du développement du capital humain, de façon générale, y euh, compris l'éducation. Moi-même suis un produit hein, de, donc de la coopération centrafricano-russe. Euh, hein, J'ai été formé par des professeurs russes au lycée, hein, qui étaient des très bons professeurs en mathématiques, en biologie. Et donc, dans le domaine de la santé, on a aussi eu des coopérants russes. Euh, qui, qui ont euh, de grands experts dans différents domaines euh, qui ont euh, apporté une contribution vitale dans le développement du secteur de la santé. Et, et, bon, je suis médecin aujourd'hui grâce, entre autres, à ces experts qui, qui ont aussi contribué à la formation. Et il y a aussi la formation euh, il y a la formation, certes, dans le pays, mais la formation... On a aussi de, 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 de très bons médecins qui ont été formés en Russie. Donc, comment la, Moscou peut aider Il y a déjà le développement des ressources humaines qui est une priorité importante. Qui peut être un domaine d'intervention prioritaire. Hein. Euh, il y a euh, la, 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 euh, donc le, le, la... la... la coopération technique. Hein, de, la, 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 la mise en place, euh, la, la, la reconduction de la population technique et médicale, en envoyant des, des experts ici, des médecins qui peuvent travailler dans nos hôpitaux pour, euh, dans différentes spécialités, pour euh, fournir des soins de qualité et en même temps former les médecins ici sur place. Euh, euh, il y a le, le domaine des médicaments, par exemple, qui est un domaine euh, crucial. Euh, a la recherche, bien sûr. La recherche. Euh, donc voilà, ils ont des, 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 points, des, des points de priorité euh, sur lesquels sur le, sur la Fédération de la Russie peut apporter une contribution cruciale. Contribution
0: Merci, merci, Monsieur le Ministre. Et encore, encore quelques questions. Le, ministre, le ministère russe de la Défense a estimé à la fin de la semaine dernière que les militaires américains pourraient être impliqués dans la propagation du virus Ebola en Afrique, et, et notamment en, 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 en Afrique centrale. Moscou fait remarquer que des biologistes militaires américains ont travaillé dans cette zone et les, voilà notre ministère évoque une fuite éventuelle du virus. Trouvez-vous cette, cette version plausible
2: Non, moi je n'ai pas d'évidence par rapport à ça. Je n'ai pas d'évidence, mais, mais impossible de... Donc, de, de, de soutenir cette thèse, nous n'avons pas d'évidence de, de, de à notre portée euh, par rapport à ça. Nous savons que les virus Ebola, c'est comme tous les virus, euh, euh, donc on est dans une zone de forêt, on est dans une zone euh, euh, tropicale, intertropicale, où euh, les infections... Euh, font légion. Et même à République centrafricaine, on a trouvé des traces du virus Ebola dans les zones forestières, chez les pygmées et chez les populations bantoues, mais qui ne font pas la maladie. Et même certaines recherches ont trouvé que ces populations autochtones connaissent, ils ne connaissent pas Ebola, mais ils connaissent des manifestations de ces maladies-là. Euh, et ils savent comment se comporter vis-à-vis -vis de ça. Donc, euh, il m'est impossible vraiment de, 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 de disons, de, de donner une position par rapport à cette, euh, à cette question puisque je n'ai pas, je n'ai pas les mêmes informations. Mmh.
0: Euh, merci, merci. Et toute dernière question. Euh, L'activité biologique américaine euh, suscite des préoccupations à Moscou depuis plusieurs années. Et Moscou, euh, euh, depuis, depuis ces années, euh, attire l'attention de la communauté internationale à ce problème-là. Mais les pays occidentaux semblent y fermer les yeux. Selon vous, quel risque vous, vous voyez dans cette activité biologique américaine à, à l'extérieur des États-Unis et notamment en, en Afrique
2: Bon, mais ça, c'est une question qu'on entend sur les médias. Mais euh, nous, on n'a pas d'activité euh, dans le domaine de la recherche biologique que nous connaissons. En euh, République centrafricaine. Nous n'avons pas de coopération avec euh, les États unis d'Amérique en euh, ce qui concerne les recherches biologiques. Et nous n'avons pas connaissance qu'ils euh, mènent des activités euh, ici. D'ailleurs, on n'a pas d'équipe médicale américaine euh, euh, ici, à moins qu'ils le fassent à notre insu. Donc, euh, euh, mais donc, là encore, il m'est difficile de. On sait que sur les médias il y a des choses qui se disent, il y a les réseaux sociaux, etc. Euh, mais euh, je, ne, je ne peux pas, je ne peux pas vous répondre de façon affirmative à cette, euh, à cette considération.
0: Mm -hmm. et, de, et de vos collègues euh, africains, euh, d'autres pays, d'autres pays euh, de, de votre sous-région, par exemple, vous n'avez jamais entendu parler de, 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 de ces activités des Américains
2: Non, en tout cas, on n'en a pas parlé. La seule source d'information qu'on a, c'est, les, les, disons, les allégations qui ont lieu sur les médias concernant les suspicions de activités euh, en Ukraine, etc., qui sont sur les médias. Mais bon, ce qui s'est dit sur les médias, c'est toujours difficile de, 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 en fait, de, de les considérer comme. Euh, euh, de les prendre pour une vérité. Mais en ce qui nous concerne, nous, nous n'avons pas de. de, de euh, donc, de. Euh, de preuves d'activité de recherche biologique. Euh, Quelconque sur le territoire centrafricain. Et nous n'avons pas à parler de ça avec mes collègues ministres africains. Il n'y a pas de préoccupation particulière à ce sujet.
1: C'était le docteur Pierre Soncé, ministre centrafricain de la Santé. Il est revenu à notre micro sur les trois ans de lutte contre la pandémie de Covid-19 en République centrafricaine. Il a également évoqué les défis qui font face au système de santé de son pays, ainsi que les liens avec la Russie. Le président du Bénin, Patrice Talon, tient à rester neutre. Dans une interview pour la chaîne française LCI, Patrice Talon a refusé de s'aligner sur la position de la France dans le conflit ukrainien. Pour M. Talon, le Bénin n'a pas aidé un pays contre un autre. Au micro de la correspondante de Sputnik Afrique, le ministre des Affaires étrangères béninois Aurélien Akbenoncy a fait le bilan des relations entre la Russie et le Bénin. Écoutons-les
3: Excellence, euh, qu'en dites-vous des relations entre le Vénin et la Russie
1: Mais Moi, je, je
3: peux vous dire portée? que
4: les relations se passent bien entre votre pays et la nôtre. Nous allons avoir le dialogue politique dans quelques semaines. Quand? Euh, je viens de proposer que cela ait lieu dans moins de deux mois. Ok, Le dialogue politique, vous, vous voulez dire quoi exactement C'est les consultations politiques qu'on fait avant de faire la commission mixte.
3: Ah, d'accord. Oui. Alors, une commission mixte, c'est. Une
4: commission mixte qui est, la est la en préparation, voilà. Ce okay. n'est pas la première fois. Il y a longtemps qu'on ne l'a pas eu et okay. c'est en préparation.
3: Ok. Voilà. Est-ce que le président du Bénin tient à, à participer au sommaire ici à Afrique Est-ce qu'il a confirmé
4: S'il est, est, est invité, il va il est répondre.
3: invité, bien sûr. Voilà,
4: S'il est invité, il va, il, va, il va répondre. Ok, Mais pas ouais. de
3: confirmation encore
4: euh, euh, Je n'ai pas, pas été au contact de son cabinet okay, sur cette question, mais je pense qu'il va confirmer.
3: Et Dans quel domaine on pourrait renforcer notre relation Alors,
4: euh, Vous savez... Le renforcement de nos relations a commencé déjà dans le domaine de la formation, euh, particulièrement du personnel militaire et aussi dans le domaine de l'agriculture, les intrants agricoles. Et je parle régulièrement avec votre ambassadeur et je dîne souvent chez lui.
1: C'était Aurélien Akbenonsi, ministre des Affaires étrangères béninois au micro de Sputnik Afrique. Il a dressé le bilan des relations diplomatiques entre la Russie et le Bénin. Chers auditeurs, vous êtes bien à l'écoute de Spoutnik Afrique sur les ondes de Maliba FM à Bamako. Je salue celles et ceux qui viennent de nous rejoindre. Accusés de sabotage des Nord Stream, les États-Unis tentent de faire diversion. Le journaliste américain Seymour Hersh a récemment réagi en qualifiant la piste ukrainienne sur l'explosion des gazoducs Nord Stream de non-sens. Pour le reporter, les Ukrainiens n'ont pas les moyens de réaliser un tel acte. Pour rappel, en 2011, le gazoduc Nord Stream 1 a commencé à livrer du gaz russe à destination de l'Allemagne via la mer Baltique. D'une longueur de 1224 km, il était à l'époque le gazoduc sous-marin le plus long du monde. Quelques années plus tard, la construction de son petit frère, le Nord Stream 2, a été lancée. Il devait permettre d'augmenter la livraison des quantités de gaz à destination de l'Europe. L'Allemagne et l'Autriche étaient les grandes bénéficiaires de ces gazoducs. Pour Berlin, ces pipelines permettaient de se débarrasser d'intermédiaires comme l'Ukraine ou la Pologne, et ainsi de bénéficier de prix du gaz bon marché. Les Allemands, gros consommateurs d'énergie, notamment pour leur industrie, pouvaient se passer du charbon beaucoup plus polluant. Oui mais voilà, après le début de l'opération spéciale, un train de sanctions inédit a été adopté contre la Russie. Parmi les mesures de rétorsion appliquées par Moscou, il y avait l'obligation de payer le gaz en roubles, ce que les pays européens ont majoritairement refusé, y compris l'Allemagne. En septembre, le sabotage des gazoducs a mis un point final à cette époque de gaz bon marché pour les Européens. En février dernier, Seymour Hersh avait révélé que l'attaque des pipelines était l'œuvre des Américains. Pour appuyer son argumentaire, le lauréat du prix Pulitzer avait déclaré que des plongeurs américains avaient posé des charges explosives sous les conduites sous-marines. Cela a été réalisé sous couvert de l'exercice Baltops, organisé par l'OTAN. Depuis, ces faits ont été corroborés par un autre journaliste américain, John Dugan. Il a affirmé qu'il avait reçu une lettre d'un des participants aux exercices. Les déclarations du lauréat du prix Pulitzer font suite à la publication d'un média américain qui affirmait que les attaques sur les gazoducs Nord Stream ont été organisées par un groupe pro-ukrainien dont Kiev ne peut ignorer les plans. Cependant, selon M. Hersch, il s'agit là d'une tentative de la part du gouvernement américain de détourner l'attention des journalistes et de l'opinion publique de l'enquête qu'il a faite et qui comprenait d'énormes détails. Les autorités russes doutent également de la version d'une piste pro-ukrainienne. Le porte-parole du Kremlin, Dmitry Peskov, a indiqué qu'on a du mal à croire un docteur d'enfer pro-ukrainien qui pourrait organiser un sabotage d'une telle ampleur. Selon lui, je cite, la tâche était trop compliquée. Seuls des services spéciaux officiels bien entraînés, ils ne sont pas nombreux dans le monde, sont de taille à l'accomplir. Pour la porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Maria Zakharova, il s'agit de fuites bien opportunes visant à chercher à détourner l'attention du public sur des faits établis. Cependant, comme pour tout crime, il est important de comprendre qui en bénéficie. L'intérêt des États-Unis est évident. Ce pays n'a jamais caché son désir de rompre tout lien entre la Russie et l'Europe et de vendre son propre gaz à l'UE. Un coup d'œil aux statistiques montre, par exemple, que les recettes pétrolières et gazières de la Norvège ont triplé pour atteindre 140 milliards de dollars en 2022. Il est difficile de ne pas rappeler que, selon Hersch, ce sont les militaires norvégiens qui ont participé à l'opération des services secrets américains visant à saboter les gazoducs. Pour commenter cette piste ukrainienne mise en avant par les Occidentaux, je vous présente le docteur Abdelgelil Dhari, expert en droit international et politologue tunisien, et Éric Denessé, politologue français. Écoutons-les Abdel ces derniers jours, la presse occidentale a discuté d'une nouvelle version dans l'enquête sur le sabotage des gazoducs Nord Stream. Elle suggère notamment une piste ukrainienne ou pro-ukrainienne. Jusqu'ici, tous les indices pointaient vers les états unis Cette nouvelle version vous semble-t-elle plausible
3: Écoutez, euh, euh, je pense que la version actuelle présentée par les Américains concernant le sabotage euh, ga, ga, de, concernant le sabotage de Gazoduc Nord Stream est ridicule et scandaleux parce que les Américains toujours euh, euh, dans le voie de recherche d'un beau commissaire, euh, et, parce que euh, n'importe qui même un élève dans une école dans une école militaire, euh, savent bien que les Ukrainiens ne, ne, sont, euh, ne sont pas capables au, au niveau technique au niveau euh, de capacité de capacité maritime au mari, de capacité militaire maritime au niveau défensif ou offensif euh, d'attaquer euh, Gazouk euh, Nord Stream l'attaque a été conçu par quelqu'un qui maîtrise bien la guerre maritime euh, de profondeur et, 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 et qui a voulu réaliser des gains stratégiques. Et nous, euh, nous savons bien que une semaine avant l'attaque de Gazduk euh, Nord Stream. Il y avait des entraînements euh, entre les Américains et, et euh, les forces de l'OTAN au niveau maritime, juste à côté de cette zone, presque 150 kilomètres de distance. Et, et, et c'est sûr, c'est sûr, avec les révélations du journaliste américain bien connu, c'est sûr que les Américains, c'est eux qui ont conçu, c'est eux qui ont exercé cette attaque avec la collaboration d'un autre service bien équipé Bien entraîné sur ce type d'attaque, sur ce type de euh, d'opération maritime militaire. Et il y a des autres observateurs qui parlent de l'implication euh, euh, des groupes des, euh, de forces d'élite maritime britanniques. Il y a des, des gens qui sont présentés, Ce sont des prévisions, des devinettes, des, euh, de, de, de des études de l'opération, des études de Opération. Mais dire que c'est les Ukrainiens ou oh, c'est de plus euh, Ukrainiens qui ont fait cette opération, je m'excuse. C'est c'est fou, c'est scandaleux. Les Ukrainiens ne sont pas capables. Les Ukrainiens ne sont pas capables de faire d'effectuer ce type de d'opération chirurgicale. On appelle ça des, les opérations chirurgicales euh, d'attaque. Vraiment, il est bien conçu, bien étudié. Euh, et, et, et etc. Et je sens que je pense que seuls les Américains sont capables de, de faire ça. Mais dire actuellement les Américains, comme ça a été le, le cas dans le missile qui a touché le territoire polonais, présenter les Ukrainiens comme euh, comme responsables dans le banc de d'accusateurs, euh, ça confirme l'absence de morale. L'absence de l'état de morale, l'absence de l'éthique chez les Américains, ils sont capables, ils sont prêts d'instrumentaliser les autres, même les alliés de les présenter comme un bout émissaire. Ils ont instrumentalisé l'Europe, ils ont utilisé l'Ukraine dans cette guerre par procuration. Les Ukraines et les Européens, malheureusement, ils ont tombé dans le piège des Américains. Ils sont en train de payer la facture, ils vont payer la facture, la facture. Ils sont en train de donner des cadavres. Les Européens et les Ukrainiens et les Américains, ils sont en train de faire le commerce de leurs armes.
1: Eric, Abdel vient de dire que la version présentée par les Américains sur le sabotage des gazoducs est ridicule. Est-ce que vous êtes d'accord avec lui nous sommes obligés d'être prudents parce que, d'un côté, l'article de Seymour Hersh qui
5: me semble lui tout à fait pertinent, n'apporte pas de preuves explicites de, 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 de ce qu'il avance, euh, et ce que, de, ce que dit aujourd'hui la presse allemande n'apporte pas non plus de preuves, donc on est obligé d'être dans les conjectures. Maintenant, euh, d'un côté, c'était euh, du côté de Seymour Hersh, il y a des éléments quand même qui sont très intéressants, qui sont très plausibles. Et puis, comme par hasard, quelques semaines après, on voit cet article dans les médias allemands qui sort, qui semble surtout fait, à mon sens, hein, je dis bien à mon sens, pour, euh, euh, je dirais étouffer euh, les premières révélations du journaliste américain, euh, parce que les éléments qui sont donnés dans la presse allemande ne sont pas sérieux. Dire que des individus ont pu saboter un pipeline en partant d'un yacht, alors que c'est une opération complexe, à grande profondeur, où il faut des plongeurs spécialisés, il faut connaître euh, le type de tuyau, il faut connaître le type d'explosifs à, à employer, tout ça ne me semble pas sérieux, d'autant que les autorités ukrainiennes ont déclaré, bien sûr, être euh, euh, ne pas être à l'origine de cela, donc pour l'instant, je pense que c'est un enfumage de la part du monde occidental pour essayer de dédouaner la responsabilité américaine de cet acte de guerre à l'égard de l'Allemagne.
1: Abdel en septembre dernier, les deux gazoducs ont été endommagés par quatre charges explosives. Les renseignements suggèrent que ces charges ont été posées par des plongeurs expérimentés. D'après vous, Kiev ou un groupe pro-Ukrainien avait-il les moyens d'y parvenir Comme j'ai bien dit, les Ukrainiens
3: ne sont pas capables de faire cette opération. Ils n'ont pas la capacité, ils n'ont pas la formation, ils n'ont pas la, la, la capacité logistique ni la capacité humaine à faire cette opération. Cette opération est menée avec beaucoup de précision, avec beaucoup d'études et, 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 et je pense que les Américains les Américains sont les, les, les actionnaires euh, 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 principaux avec la collaboration avec un autre service la complémentarité euh, complicité avec un autre service il y a des observateurs qui parlent de l'implication des britanniques mais euh, les ukrainiens ce sont des les ukrainiens est-ce que actuellement on peut parler d'un armée au niveau structurel au niveau de la doctrine militaire d'un armée ukrainienne non sont constitués par des groupes, il n'y avait pas de communication, d'organisation, ni de formation, ils sont constitués par des groupes pro-nazistes, des milices, des milices, sans ni formation, ni âme, ni éthique, ni rien du tout. Est-ce que ces groupes sont capables de faire ce type d'opération? Je ne pense pas.
1: Et vous, Eric? Vous confirmez que les Ukrainiens ne sont pas capables de réaliser une opération d'une telle envergure
5: Écoutez, ça me semblerait très difficile euh, parce qu'il faut quand même des moyens techniques euh, à la fois en matière de navire, euh, de maîtrise des explosifs, euh, de localisation du pipeline et de plongée euh, dont on dont on sait que les Ukrainiens ne sont pas spécialistes. Hein, et d'abord, en plus l'Ukraine n'a pas de n'a pas d'accès euh, à la mer Baltique, ça veut donc dire qu'il aurait fallu monter une véritable opération des styles, probablement avec l'accord des Polonais, tout, tout ça est beaucoup moins plausible et beaucoup moins euh, crédible que la version quand même Seymour Hersh, et il faut rappeler que Seymour Hersh est un journaliste extrêmement sérieux, qui depuis des décennies n'a jamais dit des, de bêtises, n'a jamais fait d'erreurs, qu'il est extrêmement crédible, donc entre les deux je n'hésite pas, je, 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 je pense que la version de Seymour Hersh est la bonne.
1: Eric, le Kremlin a mis en doute l'hypothèse d'une piste ukrainienne dans le sabotage, affirmant que seul un petit nombre de services spéciaux sont capables de réaliser une attaque de cette envergure. Que pensez-vous de cet argument
5: alors, ce n'est pas une question de service spéciaux, c'est une question de, euh, de professionnalisme, soit en matière de, de forage et de plongée sous-marine profond, en profondeur, soit euh, de plus de, de, de marine nationale disposant de moyens de chasse aux mines et de, et de sauvetage sur les sous-marins. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, on peut dire que l'ensemble des pays de l'OTAN et des riverains de la Baltique disposent de moyens de faire de la plongée, d'envoyer des, de, 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 comment dire, disposent d'unités de plongeurs, de chasseurs de mines et de navires spécialisés pour emporter des, des plongeurs. Ça, les, les, les marines peuvent le faire. Et après, il faut regarder après au niveau des sociétés privées, quelles sont les sociétés privées qui font du forage et qui disposent donc de plongeurs civils capables de, de mener ce genre d'action. Donc, les Ukrainiens ne disposent, à ma connaissance, ni de l'un ni de l'autre. Euh, le, donc, il est absolument évident que cette opération a été menée, alors peut-être par des services spéciaux, mais elle n'a pas été réalisée par des services spéciaux. Il faut qu'elle soit réalisée par des professionnels de la plongée. Euh, et donc, euh, là encore, on revient sur un nombre qui n'est pas très limité, mais soit sur les riverains de la Baltique, soit effectivement sur des puissances étrangères qui seraient rentrées dans la zone, et ça peut être effectivement les États-Unis, la Grande-Bretagne, euh, voilà, pour, pour permettre une
1: opérations de cette nature. Abdel les états unis n'ont jamais caché leur attitude hostile envers le projet Nord Stream 2. Joe Biden avait même évoqué la possibilité d'y mettre fin. Le gazoduc était l'une de leurs principales sources de désaccord avec Berlin. Imaginons que la responsabilité de Washington dans le sabotage de cette infrastructure stratégique européenne soit avérée. Quelles pourraient être les conséquences
3: Nord Stream, c'est tout à fait normal. Le projet Nord Stream, c'est contre le déploiement stratégique des intérêts américains. Les Américains, ils ne veulent pas que l'Europe prenne du gaz et, et, et des sources énergétiques russes de bon marché. C'est pour cela qu'ils ont tout fait pour pour euh, détruire la coopération européenne, euh, la, la coopération entre l'Europe et la Russie. D'abord, ils ont attaqué Nord Stream. C'est sûr et certain parce que ça, euh, 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 cette attaque ne peut servir que seulement les intérêts des Américains. C ce sont les seuls gagnants. Ce sont les seuls gagnants euh, au niveau technique et stratégique. Ça veut dire actuellement et à long terme. Ils ont, en plus de ça, ils ont, en plus de ça euh, obligé les autres partenaires comme les, 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 les Européens à chercher des autres sources euh, énergétiques ailleurs. Par exemple, euh, en Afrique, par exemple, euh, en Arabie Saoudite, à Azerbaïdjan. Mais les États, ces États, ils ont, ont, ont bien calculé leurs intérêts, ils ont... Euh, ça veut dire mis leurs intérêts en priorité par rapport aux intérêts américains. On a vu la position des pays de Golfe qui ont refusé le chantage américain. L'Afrique, il a même refusé le chantage des Américains. Bon, il y a l'Azerbaïdjan qui a trop calculé. Et, et trop calculé, il est en train de chercher un consensus pour trouver une situation plus agréable pour elle, plus plaisible dans le, dans de, euh, le conflit avec l'Arménie. Il y a Israël aussi qui a, a essayé de manipuler le, le source gazière euh, euh, dans le, euh, le territoire maritime libanais, mais la, les tentatives d'Israël ont échoué. Euh, C'est pour cela. Les États-Unis cherchent euh, cherche le statut d'être le seul euh, fournisseur euh, prioritaire de l'énergie pour l'Europe. Les États-Unis cherchent à, à vendre son gaz de shit plus cher. Plusieurs fois que le, 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 le gaz russe. C'est pour cela il a, euh, euh, à, à travers cette opération ou à travers des autres démarches diplomatiques, entravé, perturbé la coopération, la coopération entre l'Europe et les États euh, et, et, et la Russie. Et malheureusement l'Europe est, est instrumentalisée. L'Europe est instrumentalisée, et divisée, l'Europe est divisée et affaiblie. Elle ne cherche pas leurs intérêts. C'est pour cela que les, les, les Allemands même n'ont pas exprimé leur contestation, le, leur contestation, leur position suite à l'attaque de Nord Stream, malgré que c'est eux les premiers perdants dans cette histoire.
1: Eric, Abdelgelil vient de parler du silence des Allemands après l'attaque des gazoducs. Est-il juste de penser qu'il y aura des conséquences dans ces conditions
5: Bien, écoutez, je ne, je ne suis pas sûr qu'il y ait des conséquences. Pourquoi Parce que euh, aujourd'hui, je suis convaincu que les États et les services de renseignement occidentaux ont plus d'informations et sont capables euh, et savent réellement qui a fait l'opération. Donc, ça veut dire aussi que les Allemands le savent. Ça veut donc dire que les Allemands ont accepté de littéralement de se coucher devant cet acte d'hostilité qui a été commis par leur allié et leur protecteur américain. Ça veut dire qu'après cela, les Allemands ont en plus accru les, les, les sanctions à l'égard de la Russie. Et aujourd'hui, les Allemands, à travers les médias, essaient de donner une autre version des faits. Euh, et donc, les premiers visés euh, par cet acte euh, d'hostilité, c'est bien l'Allemagne. Et le fait qu'eux ne réagissent pas montre bien que tous les pays de l'OTAN, euh, finalement, euh, sont véritablement vassalisés par les États-Unis. Et que finalement, une action de cette nature ne va à mes yeux, pas entraîner de
1: réaction. Abdel -Jelil, juste après le sabotage, l'Occident a accusé la Russie d'être derrière l'attaque. Moscou a de son côté exigé une enquête, mais elle traîne et on ne voit aucun résultat préliminaire. Pourquoi les pays européens ne semblent pas intéressés par l'enquête sur ce sabotage qui les concerne directement
3: Je pense que euh, euh, l'envie de cacher la réalité l'envie de ne pas faire des investigations objectives, crédibles scientifiques et qui, va, qui risque de réveiller le vrai acteur, le vrai criminel qui a fait cet euh, acte euh, anime la volonté de ne pas faire l'enquête, parce qu'une enquête, ça va ça va une enquête indépendante, une enquête qui a le statut international avec des compétences au niveau international, des compétences scientifiques et objectifs. Ça va réveiller l'identité du véritable acteur qui sera les états unis ça va gêner l'image des États-Unis. C'est un acte criminel, c'est un acte terroriste au niveau international, au niveau de la doctrine. Lorsque vous touchez... Un service fondamental. Lorsque vous touchez et, 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 une infrastructure euh, fondamentale qui, qui assure euh, qui assure un besoin humain, un un, un besoin humain vital, euh, c'est de terrorisme. Je pense que euh, toutes ces considérations euh, animent. Euh, il, euh, il, euh, favorise la volonté de ne pas faire une enquête.
1: Eric, Abdel vient de dire que les Occidentaux n'ont pas envie d'enquêter sur les gazoducs. Êtes-vous d'accord avec lui
5: Écoutez, c'est difficile à dire. Le... Les... D'abord, le fait que les dirigeants occidentaux, et bien sûr, n'aient pas voulu donner suite à l'enquête, même à l'ONU, où les choses bloquent, me semble malheureusement évident. On est en situation de, de, de quasi belligérence entre l'Occident et la Russie, donc euh, tout est fait, bien sûr, pour euh, empêcher euh, la Russie de présenter sa version des faits et continuer à l'accuser, euh, à mon sens, de manière tout à fait fausse. Euh, après, les populations elles-mêmes, en tout cas je ne peux parler que pour la France, euh, suivent l'évolution de ce conflit avec beaucoup de distance, mais elles donc euh, elles ne se sentent pas concernées, même si elles sont victimes d'un véritable matraquage médiatique de la part des, des médias occidentaux, qui bien sûr systématiquement ne, ne donnent à la population que le narratif de Washington et de Kiev. Donc euh, il ne faut pas s'étonner finalement que la population ne réagisse
1: pas plus que ça. Mais... Dans cette logique, si vous me permettez, les Européens et en particulier les Français, peut-être vont exprimer plus d'intérêt pour cette affaire si la situation générale se détériore encore plus.
5: Écoutez, je, je n'en suis pas sûr, d'abord parce que les, les populations ont d'autres préoccupations immédiates. Hein. Mmh. En France, c'est le prix de l'électricité et du gaz, ça va être le pouvoir d'achat, ça va être la réforme des retraites. C'est ça qui préoccupe euh, davantage les, les, les populations. Après, euh, il y a un certain nombre d'experts et de spécialistes qui peuvent tirer la sonnette d'alarme en disant « il faut que nous étudions ça ». Mais à partir du moment où les médias, le pouvoir politique et les parlementaires ne demandent rien, il est il sera un peu, pour l'instant, je ne vois pas comment cette affaire... Pourrait donner lieu à un débat beaucoup plus important en France et dans les pays
1: occidentaux. Gélil, le président polonais Andrzej Duda a déclaré que la destruction des Nord Stream était dans tous les cas bénéfique pour l'Europe.
3: Je m'excuse, mais lorsque j'entends la déclaration et la position du de, de président polonais concernant la destruction de gazoduc Nord Stream, comme quoi ça a été un acte bénéfique pour l'Europe. J'ai dit que ce, euh, euh, la Pologne est dirigée par Un minable, un minable comment c'est bénéfique pour l'Europe le, le, le gaz russe, c'est du bon marché, c'est moins cher pour l'Europe. C'est pour euh, de quel côté il est bénéfique pour l'Europe Aujourd'hui, l'Europe, un, 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 uh, de, 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 de devant une menace. Euh, menace de, de l'instabilité énergétique, devant une menace de la rareté énergétique. L'Europe a essayé de remplacer euh, euh, les sources énergétiques russes par à travers des autres sources africaines dans les pays de Golfe, l'Algérie, euh, mais il n'a pas réussi. Comment il est bénéfique ça pour la Russie ça prouve, ces déclarations, ça prouve que l'humanité, parfois, il est dirigé par des camps. Et des camps qui commettent des crimes, des stupidités. Et que l'humanité paye la facture de, euh, des idées d'agissement de, euh, de ces camps. Je m'excuse.
1: Eric, que pensez-vous de la déclaration du président polonais Et selon vous, l'histoire de ces gazoducs qui livraient vers l'Europe du gaz russe bon marché est bel et bien finie Ou peut-on s'attendre à ce qu'il soit rétabli dans le futur
5: alors d'abord j'ignore euh, l'ampleur des dégâts et si c'est réparable au niveau des, des gazoducs Nord Stream 1 et Nord Stream 2 j'ignore si la Russie d'un côté et si les Européens voudront euh, réparer, rétablir ce flux je note quand même que les gazoducs terrestres eux ne sont pas interrompus et donc il y a toujours, euh, les, les tuyaux sont, sont toujours là, une partie des livraisons ont lieu également mais surtout je voudrais insister sur les déclarations du premier ministre polonais. la Pologne est rentrée dans une espèce de délire Ultranationalistes depuis quelque temps, euh, ce qui fait qu'on ne, ne peut plus les prendre pour des partenaires crédibles. Ils sont totalement euh, pro-américains. Euh, leur politique euh, se fait au détriment euh, de, de, du reste de, de l'Europe. Euh, alors, certes, on peut, on peut considérer que sur un plan historique, les Polonais ont eu à souffrir euh, dans les siècles passés, au siècle passé, de, 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 de leurs relations extrêmement difficiles avec la Russie. On peut comprendre qu'il y ait une forme de ressentiment, mais là, on est rentré dans une forme de Russie qui est totalement excessive et déplacée et la Pologne est effectivement un facteur de risque pour l'Europe euh, aujourd'hui euh, dans, dans son attitude extrêmement radicale euh, à l'égard de Moscou sur le conflit en Ukraine. Et il faut rappeler que les, Europ les Polonais depuis euh, une vingtaine d'années bénéficient d'énormément de fonds euh, de l'Union Européenne qui sont des fonds qui sont donnés par les autres États, puisque l'Europe n'a rallié euh, l'Union Européenne que finalement assez récemment et donc ça veut dire que nous Français Italiens, Allemands, Espagnols payons pour l'Europe, et pour la Pologne pardon, et que la Pologne aujourd'hui euh, euh, ne tient pas compte de cette de, de, comment dire, de toute cette aide dont elle bénéficie depuis qu'elle a adhéré à l'Union Européenne et cherche à influencer la politique européenne uniquement dans le sens de ses intérêts.
1: C'était le docteur Abdeljili Dahari, expert en droit international et politologue tunisien, ainsi que Éric Denessé, politologue français. Ils ont commenté à notre micro la piste ukrainienne explorée par les Occidentaux sur l'explosion des gazoducs Nord Stream 1 et 2. La cause de ces explosions était connue dès le début. En automne dernier, l'essayiste belge Michel Collomb l'avait expliqué à notre micro. Écoutons-le
5: Le fait qu'il y avait une enquête prévue entre la Suède, le Danemark et l'Allemagne sur le sabotage des gazoducs et qu'ils ont décidé de ne pas travailler ensemble montre une chose, c'est qu'il y a des directives de Washington et de Londres pour empêcher qu'il y ait une enquête, pour empêcher qu'on fasse la vérité là-dessus, alors que le monde entier sait très bien qui qu l'a fait, évidemment.
1: Chers auditeurs, Sputnik Afrique rend l'antenne à Maliba FM. Mais rassurez-vous. Moi, Anthony Lefebvre, je vous retrouve très rapidement aux commandes d'une nouvelle émission, Fidèle au poste. Je vous invite à suivre l'actualité africaine et internationale sur notre site internet. D'ici là, portez-vous bien. Zone de contact, une émission de Spoutnik Afrique.